1: Bienvenidos a una emisión más en la que yo te invito a mirar como Dios mira. ¡Enamórate! Te invito en verdad a que tengas esperanza, a que sientas que lo mejor siempre está por venir. No sé cuál es tu situación, cuál es la circunstancia que estás viviendo, pero tal vez te sientes devastado, devastada y no ves el final del túnel, te parece que todo está oscuro. Pues hoy quiero presentarte ese final. Hay una luz, después de la oscuridad viene la luz, entra el resplandor del sol y empieza a iluminar todo aquello que estaba oscuro y a veces justo cuando está más oscuro es la mejor noticia porque pronto empezará el resplandor, la presencia del sol, la presencia de Dios, el sol que nace de lo alto y que viene a iluminar tu vida. El día de hoy vamos a platicar a la mujer que se siente triste, ¿quieres ser amada? Todas nosotras queremos ser amadas, sin duda alguna. Recientemente, Noel Díaz ha escrito un libro que nos ha regalado a todas las mujeres. Mujer, ¿por qué lloras? Nos pregunta en él. Está lleno de anécdotas, de testimonios, en donde esa mujer que llora es consolada por Dios. Y hoy quiero decirte a ti, que te quieres sentir amada, que eso es lo más normal del mundo. Estamos diseñadas para amar y ser amadas Y necesitamos experimentarnos valoradas La forma en que una mujer se siente valorada es a través de el amor La mujer que se siente amada funciona Y funciona muy bien Y va alegre por la vida Y sonríe Y da lo mejor de sí misma ¿Por qué? Porque se siente amada Y la mujer que se siente despreciada Se amarga Va con tristeza Tiene un rictus de dolor en su rostro Y siendo ella amargada, estando ella amargada sin querer Amarga a su alrededor Y todo el origen es No me siento amada, no estoy siendo valorada Hoy te quiero hablar a ti Que quieres sentirte amada Y quiero partir de una carta que recibí A la cual doy una respuesta Y de ahí vamos a ir Pidiéndole a Dios que nos dé esa luz y esa capacidad de poder ser amadas Primero, la capacidad de sentirnos amadas por Él, por Dios Que nunca ha dejado de amarnos Pero resulta que ya vamos tan amargadas por la vida que ya no vemos ni siquiera las caricias de Dios Voy a empezar con esta carta y enseguida vamos a ver cómo vamos a sentirnos amadas para poder amar Me escribe Virginia, Lupita, ¿qué hacer cuando tienes un esposo que es agresivo? Que prefiere pasar tiempo con sus amigos antes que estar en casa. Que se va a tomar y regresa a a altas horas de la noche. Si le reclamo, se enoja y ya de plano me dice que no soporta vivir conmigo. Yo no quiero romper mi matrimonio, pero tampoco quiero vivir así. Firma Virginia. Tiene toda la razón. Tal vez tú me estás escuchando ahora y dices, es que yo soy Virginia, es que me pasa lo mismo. Tengo un esposo violento, agresivo, prefiere estar con sus amigos que conmigo. Si regresa noche y borracho y yo le reclamo, me dice que ya no quiere vivir aquí. A ver yo ya no quiero esta vida, tampoco quiero romper mi matrimonio, tengo tres hijos, tampoco es lo que quiero, pero si es necesario para allá voy, ¿no? Ahorita te voy a decir lo que le respondo, pero fíjate que aquí en mi, en mi ciudad, yo vivo en Guadalajara, Jalisco, México, y los periódicos de fin de semana me sorprendieron porque varios de ellos en sus titulares o en páginas importantes hablaba de cómo el divorcio, el divorcio ya es la nota, lo más común, lo más normal, las parejas se están divorciando cada vez más Y las nuevas parejas no se están casando, se están juntando, ya nadie le apuesta al matrimonio Hay que romper el matrimonio Me dolió mucho ver estas estadísticas Pero platicando con el doctor Duarte me decía él algo que me encantó Decía, ¿sabes? Se usaba en los tiempos antiguos Que cuando una muela dolía, un, muente, un diente dolía a alguien Pues el doctor se lo quitaba Era el método antiguo, ¿no? No no te la la muela te causa dolor, pues te la quito. Por eso nuestras abuelas tenían dentaduras postizas y todo, pues porque les iban quitando los dientes. Este diente no jala, no funciona, te está haciendo daño, quítalo, quítalo, extírpalo, ¿no? Dice, pero no se daban cuenta de las consecuencias que había de quitar un diente. Una vez que tú quitas un diente, toda tu dentadura se descompone porque los dientes empiezan a moverse. Y entonces hay unas grandes consecuencias muy negativas, y acabas perdiendo todos los dientes, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Ya las técnicas modernas permiten, los especialistas dicen, yo no quiero que pierdas el diente, yo voy a hacer algo para corregir lo que pasa al diente y salvar el diente, así se dice, salvamos el diente y no perjudicamos toda la boca, que además la boca tiene que ver con todo el sistema digestivo y que tiene que ver con una serie de enfermedades, ¿no? Entonces, digamos, la tecnología moderna permite que dañar el diente que está mal se pueda corregir y no dañar al resto de la boca y al resto del sistema digestivo bueno eh, eh, lo mismo pasa con el matrimonio si estamos en una sociedad que dice hoy el matrimonio no funciona pues te vas a un método antiguo viejo de quítalo rómpelo, para que lo tienes ahí sin pensar en todas las consecuencias que tiene no solo a nivel familiar sino también a nivel social, y no se diga a nivel espiritual. Hay una serie de consecuencias y de reacomodos que deben darse que nos volvemos locos todos. Al final vamos a perdernos como humanidad si no cuidamos cada matrimonio, que son las columnas en donde se funda la familia y cada familia es una célula básica de la sociedad. Toda la sociedad se compone de familias. Pero estamos en una era en que en vez de fortalecer a la familia, estamos redefiniéndola. Pues quítenla, no pasa nada. Pues sí pasa y pasa mucho. Cada niño que nace tiene derecho de formarse y forjarse en el seno de un hogar donde papá y mamá le ayuden a desarrollar todos los talentos que tiene en simiente, en su mente y corazón. Pero si no le estamos dando esto que es lo básico, ¿qué va a pasar con la humanidad en el futuro? Cuántos problemas emocionales devastadores encontraremos, cuánta psiquiatría, psiquiatría será necesaria, cuánta psicosis se desencadenará si no hacemos familias fuertes. No se trata de romper matrimonios, más bien se trata de ir al especialista que, lo, que va a rescatar el matrimonio, va a extirpar lo que esté mal, pero salvando el matrimonio para salvar así a toda la sociedad y a toda la humanidad. Qué triste que estemos pensando en términos tan sencillos y tan superficiales. Si no funciona, rompemos. Tenemos que volver a a la esencia del tesoro que tenemos en la Tierra que se llama familia. Su esencia se llama matrimonio. Vamos a volver a él y vamos a fortalecerlo. Entonces... No se trata, por favor no me malinterpreten, es que me tengo que aguantar con este hombre grosero, borracho, me tengo que aguantar de por vida, no se trata de eso. Tenemos que poner altos definitivos al maltrato, al abuso, al pecado y al egoísmo, que son las raíces de todo mal. Es gula el el emborracharse y tomar más de lo necesario y irse hasta los extremos, se llama gula, es un pecado capital, hay que erradicarlo, contemplanza, dominio propio. Egoísmo y pecado son nuestros verdaderos enemigos a ellos hay que erradicarlos de la única forma posible se llama vida virtuosa vida de gracia es lo único que podemos hacer entonces ¿cómo hago yo? ¿qué, qué le respondo a Virginia? pues podría decirle rompe tu matrimonio pero algo intuye Virginia que dice bueno, sí quisiera romperlo porque no veo de otra pero al mismo tiempo si, si pudiera de otra no quisiera romperlo es como, a ver, no quiero perder el diente por favor, déjamelo para que no se desacomode toda la boca pero cómo lo hacemos para que ya no me cause dolor pues mira lo que le respondo a Virginia y que espero pueda hacer una reflexión para ti hermana mía Vicky lo que necesita tu matrimonio son dos elementos básicos todo matrimonio los necesita si en tu matrimonio no están estos dos elementos va mal así que corregirse dos elementos respeto respeto y valoración dos cosas fundamentales en tu matrimonio se te debe valorar como mujer esposa y madre y en tu matrimonio se te debe respetar y así como se te debe dar a ti valoración y respeto a ti te toca dar valoración y respeto a tu cónyuge y a tus hijos Para pedir respeto y valoración, le digo a Vicky, necesitamos respetarnos y valorarnos a nosotras mismas. Los pasos a seguir son los siguientes. Ahí te van. Introspección. Ahorita explicamos esta palabrita. Introspección. Reconocimiento de tu dignidad y misión. Oración. Preparación. Y acción cinco pasos para llegar a tener respeto y valoración en tu hogar debes darlos y para darlos tú necesitas hacer cinco cosas introspección reconocimiento de tu dignidad, oración preparación y acción introspección significa introspección es aprender a mirarme hacia adentro yo ya no estoy mirando lo que hace el otro mal y aquí ya me lo dijiste Él es borracho, es egoísta, llega tarde a casa, se va con sus amigos, no es responsable. Ya me dijiste todo lo que está mal en él. Ahora, introspección significa me voy a mirar yo. A ver, ¿y en mí? ¿En mí todo va bien? Yo no soy egoísta. Yo soy dulce, tierna en mi hogar, muy responsable. Cumplo mi misión. Me preocupo de mi presencia soy guapa y atractiva, tengo una sonrisa todo el tiempo. La introspección es, voy a dejar de ver lo que el otro está haciendo mal para empezar a verme a mí. Así como el otro está haciendo cosas mal, tiene cosas buenas. Y así como tú tienes cosas buenas, también hay cosas que no estás haciendo bien. La dinámica humana es, tú estás mal. Yo tengo lo mío, pero tú estás mal. Y la dinámica cristiana es voltear esa mano y decir, Tú tienes lo tuyo, pero yo también estoy mal. Y cuando yo hago esta introspección, entonces soy capaz de un cambio. Mientras yo no me vea a mí misma, yo no voy a cambiar. Empieza por preguntarte qué clase de mujer eres. Por el tipo de relación que estableces con tu esposo, tú puedes pertenecer a una de estas tres categorías. Vete revisando, estás mirándote adentro. Uno, puede ser una esposa dominante o una esposa afligida. ¿O una esposa que inspira? ¿Qué clase de esposa eres tú? Las esposas dominantes son controladoras. Se quejan constantemente. Están de mal humor casi todo el día. Hablan mal de sus esposos. Les dan lecciones sobre la forma en que deberían actuar. Estas son las esposas dominantes. Puede ser también una esposa afligida o una esposa sufrida. Las esposas sufridas son esposas que lamentan mucho el maltrato y se sienten incapaces de poner límites. Se sienten incapaces de pedir con firmeza respeto de parte de, de su cónyuge. Y van por la vida así con una carita de, soy sufrida, yo soy sufrida, a mí me hacen, yo no puedo hacer nada. Tercera clase de esposas, las esposas que inspiran ellas son mujeres que aman con inteligencia. Sí, con inteligencia. Piensan antes de actuar y antes incluso de hablar. Saben lo que quieren. Se preparan para conseguirlo. Hablan con dulzura, dan aprecio y consideración. Se preocupan por tener un ambiente de hogar sereno Alegre, creativo Hablan siempre bien de su esposo Aunque estén enojadas con ellos Y lo bendicen cada día Esposas que inspiran Ovidio, un pensador de principios de siglo Decía, no, de, del siglo cuarto más o menos Si vas a ser amada, sé amorosa ¿Quieres ser amada? sé amorosa sé esposa que inspira no esposa afligida no esposa controladora una esposa que inspira ¿y cómo puedes inspirar a otro? pues necesitas estar bien inspirada tú y si tú tienes una relación con Dios la inspiración llega el Espíritu Santo te ilumina el Espíritu Santo te sugiere y empiezas a ser creativa y empiezas a sorprenderte a ti misma. Yo te invito a ser una esposa que inspira. ¿Has sido una esposa afligida? ¿De las que se quejan y quejan y no ponen límites? ¿Que se sienten ignorantes, incapaces? ¿O eres controladora? ¿De las que dan lecciones y corrigen todo el tiempo y hablas mal de tu esposo? Porque si estás en estas dos posturas, tu reacción va mal por lo que hace él, ciertamente, pero también por lo que haces tú y lo que hay que erradicar es esas conductas que están haciendo daño, no el matrimonio, no la pieza dental, sino lo que está haciendo daño. Si el nervio se puede extirpar, ¡pup! se arregla de una manera diferente y no pierdes la pieza, no pierdes el diente. ¿Eres una esposa inspiradora? ¿Eres de las que inspiran? Si no eres hasta ahora, puedes serlo. Para ello hay que prepararse. Prepararse es lo mejor que nos puede pasar. El tiempo de hoy nos invita a, a prepararnos. Si vas a ser amada, sea amorosa, dice Ovidio. En primer lugar dijimos introspección, y ese es el primer punto. Yo me reviso en el interior qué hay en mí que yo puedo cambiar y mejorar. Primero, introspección. Segundo paso, reconocimiento de tu dignidad y misión. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, la dignidad de la persona humana está enraizada en su creación a imagen y semejanza de Dios. O sea, tu dignidad no depende de lo que te diga tu marido o tu vecina o cualquiera, tu dignidad está enraizada en que eres hija de Dios, esto es muy importante, reconoce eso, eres princesa, es hija de Dios, se realiza en tu vocación a la eternidad, o sea, tu dignidad se realiza en que tú estás llamada al cielo, a vivir plenamente feliz en presencia de Dios, eres tu hija amadísima, te hizo, créetelo, Eres extraordinaria, valiosa, Dios te ama desde toda la eternidad. Los seres humanos se edifican a sí mismos y hacen de toda su vida sensible y espiritual un material para su crecimiento. Con la ayuda de la gracia crecen en virtud, evitan el pecado y acceden a la perfección de la caridad. Catecismo de la Iglesia Católica, punto 1700, 1700, ¿Quieres conocer tu dignidad? A mí me encanta porque el catecismo me da todas mis respuestas. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? Ahí está, en el catecismo. La cosmovisión cristiana es hermosa. Tiene todas las respuestas. Todas. Y cuando yo quiero saber cuánto valgo, me voy al catecismo de la Iglesia Católica, punto 1700, no se te va a olvidar, 1700. Y lees que tú eres hija de Dios llamada a la vida eterna Preciosa revelación Quédate con ella Reconoce tu dignidad y tu misión Todas nosotras estamos hechas para amar Y nos realizamos en la medida en que nos perfeccionamos en el amor Estoy aquí para hacer algo por alguien Quiero amar a mi esposo, a mis hijos Quiero amar la familia, mi familia Quiero amar a la sociedad entera Dándole lo mejor de mí Encontramos nuestra misión tercer paso, oración y preparación oración y preparación procura tener una relación con Jesús, dialoga con Él, pídele sabiduría pídele virtudes, a Dios le encanta que le pidamos virtudes, nos las va a conceder, le encanta le pedimos porque consiga un buen trabajo, porque encuentre la bolsa que perdí, porque todo eso está bien pero es secundario Pide virtud, Señor dame sabiduría dame, dame, dicen que paciencia, que una señora, no sé si fue Rebe la que me comentaba, que pedía paciencia, paciencia y que Dios le dijo, a ver, no no voy a pedir paciencia para ti porque te va a dar un entrenamiento de paciencia, mejor te pido, voy a pedir sabiduría para ti para que sepas reaccionar ante diferentes actitudes de tu esposo. Bueno, pide las virtudes que necesitas para lidiar de la forma más inteligente con tu esposo y tus hijos. Pídele a Dios virtudes, le encantan. Entonces, oración y preparación. Tiene una relación con Jesús, dialoga con Él, pídele sabiduría, virtudes, desahógate con Él, llora y todo. Inicia también un curso de superación personal y conviértete en una mejor versión de ti misma. Orar. Y prepararnos, orar y capacitarnos, son los dos grandes como columnas nuevamente de mi superación personal. Mi oración, porque yo sola no puedo, necesito de Dios, y mi preparación para hacer las cosas de un modo distinto. Como las he venido haciendo no han funcionado. Tengo que cambiar entonces me voy a preparar y yo te recomiendo cursos de superación donde dios esté donde no haya cosas de la nueva era cuida mucho esto puedes ir a tu iglesia hay muchos cursos que te ayudan a ser mejor puedes eh, acudir a Neuróticos Anónimos que está funcionando muy bien y hace gran ayuda a los grupos Al a la, la team que son de gran ayuda son grupos de autoayuda puedes también leer un buen libro yo tengo un libro que te invito a leer se llama Despierta Mujer Dormida es muy bueno con un, con un plan de vida para la mujer muy de hoy muy actual muy a todo dar fantástica en todos los sentidos pero muy de Dios muy de Dios y sin por eso hacerte mocha o lenta o at- anticuada nada eh, muy de Dios y te va a ir muy bien, entonces se llama despierta mujer dormida, prepararte videos, conferencias, encuentros con Cristo, metanoias lecturas buenas, el libro de de Noel Díaz, Eh, mujer ¿por qué lloras? precioso entonces, a ver, prepararnos haciendo oración y preparación, las dos cosas, cuarto punto y quinto punto, acción Trata de no actuar antes de estar preparada porque si actúas sin estar preparada puedes equivocarte. Entonces yo te recomiendo prepararte para la acción. Y la acción es, en este caso, tú me estás hablando de un marido violento, borracho... Eh, que está con sus amigos, que no le gusta estar en casa, que es grosero contigo, pues tú tienes que ponerle límites. Pero para poner límites tú te tienes que sentir segura de ti misma. Por eso los cuatro pasos previos son muy importantes. Trabaja en esta dirección con estos cuatro pasos previos para llegar a la acción. Y la acción en concreto que a ti te toca, en el caso de Virginia, es, habla con serenidad a tu esposo, habla con serenidad e invítalo a crecer y a ser feliz a tu lado. Hazlo con tu ejemplo, con tu sonrisa, con tu nuevo yo. A lo mejor hoy es un ruidito de la podadora, que aquí hay unos jardineros que están podando cerca del lugar, espero que no te afecte mucho. Entonces, habla con serenidad con tu esposo, invítalo a crecer a tu lado, hazlo con tu ejemplo y tu sonrisa, hazlo con tu nuevo yo. Entonces, ¿quieres ser amada?, sé amorosa. Como dice este principio de Ovidio, si vas a ser amada, sé amorosa. Bueno, pues espero que estemos llegando perfectamente con el audio hasta tu hogar. Quiero agradecer a todos aquellos que han contribuido con sus semillitas al sostenimiento de este canal y que se conviertan en Sembradores de Jesús con María. Tú puedes llamarme y formar parte de este programa marcando, si vives en México, al 33 47 37 6, 3, 26. Si estás en los Estados Unidos, marca 773 777 77 73 Yo voy a la pausa, voy a regresar después de ella y te invito a que hagas este programa conmigo. Con tus comentarios, preguntas, testimonios, construimos juntos este momento precioso. Y qué bonito, cuando tú sientes una emoción en tu corazón de compartir algo... Créemelo, que es el Espíritu Santo que te inspira. Muchos me han dicho, Lupita, aquella señora que habló tocó mi corazón porque lo que ella dijo es lo que a mí me pasa, ¿no? A veces entre ustedes también se dan soluciones y eso me encanta. Habla alguien y luego otra. A a a la amiga que acaba de hablar yo le diría esto, porque a mí me pasó y yo lo viví de este modo. Entonces, si Dios te inspira a participar con tu comentario, tu experiencia de vida, eh, esto que quieres compartirnos, invitarnos, hazlo porque el Espíritu Santo te está llamando a servir con tu testimonio. Cuando hemos sufrido algo, cuando tenemos alguna duda, compartirlo nos ayuda. Dicen que las penas compartidas se dividen y las alegrías compartidas se multiplican. Entonces, si nos quieres compartir una alegría o una pena, vale la pena que lo hagas aquí, en este espacio en el que yo te invito a mirar como Dios mira con una mirada enamorada ¿por qué? porque son muchos los que se van a beneficiar con lo que tú nos vas a compartir es un poquito dar de ti mismo para que todos crezcamos juntos ¿vale? anímate llámame vamos haciendo este programa juntos voy a ir a la pausa yo regreso después de ella te invito a mirar como Dios mira enamórate
0: en unos momentos regresamos a enamórate con Lupita Venegas la Sagrada Escritura nos dice claramente en la Carta de Santiago, capítulo 5. sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. En Esner Radio te invitamos a unirte con tu generosa ofrenda que nos permita seguir conquistando almas para Cristo. Contamos contigo en la próxima jornada que llevaremos a cabo del primero al 15 de marzo. Ahora podrás rezar el rosario todos los días en donde te encuentres. ¿Y cómo es esto? ¡Muy fácil! Baja tu aplicación SD en tu teléfono inteligente y no te pierdas esta gran bendición que te acompañará a cualquier lugar. Esne Radio Católica el Sembrador. Saluda a la audiencia que nos sintoniza a través del internet. Si conoces a otros que viven fuera de la frecuencia de nuestra programación, invita a que nos sintonicen a través de nuestra página www.esneradio.com. Www.esneradio.com. Pasa la voz, pasa la bendición. Su Santidad el Papa Francisco da su bendición a todos los sembradores. A todos los oyentes del sembrador, a los sembradores y sembradoras, un saludo, un cariño grande, que el Señor les dé fuerza y coraje para seguir sembrando, que les dé memoria de todo el bien que han recibido y sobre todo mucho amor y mucha ternura. Que Dios lo bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
1: ¿Te gustaría saber más del apostolado ESNE? Descarga nuestra aplicación en cualquier teléfono inteligente. En ella podrás conocer cómo nació ESNE y cuál ha sido nuestra trayectoria por más de 30 años.
0: Ya estamos de regreso en su segmento Enamórate con Lupita Venegas. Continuamos.
1: Así es, continuamos aquí en el programa de Enamórate con Lupita Venegas. Y bueno, hoy nos habla sobre ¿Quieres ser amada? Esperamos sus comentarios. 773-777-7773. Adelante Lupita yo soy la 73 y te invito a conocer este ministerio bellísimo. Jesús envió a 72 discípulos a llevar la palabra por todas partes. Tú y yo podemos ser el 73, la 73, en este movimiento que tendrá dimensiones mundiales. ¿Qué hacemos? Yo soy la 73, significa que llevo la palabra de Jesús, que evangelizo por todas partes donde paso y lo hago con preparación. Nos comprometemos a leer el Nuevo Testamento, los evangelios, los cuatro evangelios, en 33 días. Leemos juntos una serie de capítulos, no el Día Dividió para nosotros los Evangelios y los vamos leyendo. Tenemos unos, eh, unos actos de dominio propio un poquito de ayuno, de oración y nos preparamos para consagrarnos a nuestro Señor entonces leemos los evangelios conocemos la palabra de Jesús eh, la voz de Mateo Marcos, Lucas y Juan, los cuatro evangelistas y después tenemos una serie de preparaciones semanales nos reunimos vía Zoom desde cualquier parte del mundo, estamos conectados a veces somos 500 en las reuniones y vamos aprendiendo sobre nuestra fe, nos vamos preparando en una especie de catequesis para adultos ya no vivimos nuestra fe porque sí la vivimos con mayor conciencia y plenitud gozamos más de la misa de los sacramentos nos enamoramos del amor nos enamoramos de querer hacer el bien es una cosa preciosa algunos de ustedes me han dicho que están preocupados porque sus familiares no son católicos y les duele el alma pues prepárate, prepárate bien para que con tu testimonio pueda ser como un imán muy atractivo que trae a los demás hacia Cristo ya con conocimiento algunos tenemos una fe dicen la fe del carbonero no le explicamos muy bien pero tenemos fe bien puesta creemos en Dios y hacemos las cosas como Dios manda pero estar preparados y saber dar razón de nuestra fe nos va a ayudar muchísimo a vivirla con alegría así es que te invito a formar parte de este movimiento que se llama Yo Soy el 73 I am 73 métete a redes investigale y ojalá te sumes conmigo y seamos también tú y yo más 73 más discípulos llevando el evangelio les he invitado a llamar a formar parte de este programa con sus preguntas y agradezco mucho que me han llegado ya por escrito algunos mensajes que doy muchísimas gracias por su por su participación, Carolina Sánchez. Gracias, Caro. Te mando un fuerte abrazo. Trato de buscar a mi esposo en la intimidad y me rechaza. Ya no es cariñoso conmigo. Le pregunto que si tiene algo y me dice que no. Pero yo siento que no le soy atractiva ya y me siento muy triste. Carolina, ¿entras en un terreno delicado y bello a la vez? La intimidad esponsal, la intimidad del matrimonio, debe ser vivida en plenitud, con donación total. Cuando él o ella no acceden o no quieren tener relaciones, hay que platicar el por qué. Yo sé que es difícil, dices que tú intentas hablarlo con él y te rechaza simplemente y te dice que no tiene nada, ¿no? Tú te estás sintiendo que eres poco atractiva. Bueno... Primero, tu autoestima no se debe basar en si el otro eh, te busca o no te busca. Tu autoestima se basa en que eres hija de Dios. Así es que tu introspección va otra vez en dirección a Cristo. Cristo te hizo, eres fantástica. Yo te invito a que uses tu energía en lugar de sentir porque no me quiere, ya no le gusto. En vez de eso, en vez de pensar negativo, usa toda tu energía en convertirte en tu propia mejor versión. ¿Qué significa esto? Crece A nivel espiritual, con mayor vida de oración. A nivel emocional, con mayor sonrisa, positivismo, optimismo... Crece, crece, crece. Que se te vea atractiva por tu sonrisa y por tu actitud optimista. Esto es lo que más agrada a los hombres. Se ha demostrado de diversas formas a nivel mundial. Lo que hace más atractivo a una mujer es su sonrisa y es su actitud optimista. Y lo que más agrada a un hombre cuando conoce a una mujer es justo eso. Que sabe ser optimista, sabe ver el lado bueno de las cosas y sabe sonreír. Entonces tú esmerate en ser muy atractiva porque lo eres, no no es que vas a hacer cosas eh, extraordinarias y operaciones y, y querer ser como una modelo de televisión, olvídate de eso. Es más, ya no te alimentes de la televisión, de las redes sociales para conocer cuál es tu belleza, olvida eso. Aliméntate en el interior, aliméntate espiritualmente, haz oración, visita el Santísimo Sacramento, dile que quieres ser una mujer llena de alegría y de esperanza como era María y empieza a conocer a María enamórate de ella trata de imitarla o sea, tiene un crecimiento personal y usa toda tu energía en, en ser tan atractiva que tu esposo no pueda hacer otra cosa que voltear a verte y una vez que tú estás creciendo en ti creciendo por ti sintiéndote mejor en todos los sentidos platica con él dicen que una mujer inteligente sabe cuándo echar la sal a los frijoles ¿no? es decir sabes cuándo ¿Cuándo platicar el tema sin ofenderlo? Ni que él se sienta humillado por tu comentario, ni que tú te sientas humillada porque, a ver, no me está buscando en la intimidad. Hay varias razones por las que un hombre no te te busca. Una de ellas, hay hombres que, habiendo iniciado eh, una vida sexual precoz, eh, habiendo practicado eh, la autoestimulación, masturbación, eh, habiendo consumido mucha pornografía, pierden potencia sexual y entonces lo que para ellos antes era muy natural y era motivo de excitación con relativa sencillez ya no les resulta entonces para evitar como ese mal momento de no alcanzar en la plenitud en, en la relación pues prefieren evitar la relación y no se trata de ti se trata de que ellos haciendo un uso indebido de su propia sexualidad han perdido potencia Pero ni es malo, ni es eh, imposible solucionarlo. Hay que hablarlo con sinceridad y hay que ver cómo nos ayudamos mutuamente. Eh, Lo primero es decirle a él, díselo con todo tu corazón, yo te he disfrutado mucho en la intimidad, yo he gozado mucho de ti, yo te agradezco todas las veces que te has donado a mí, porque ha sido algo que he disfrutado y que no se me borra de mi mente, de mi corazón. Voy a vivir con esto para siempre. He sido feliz en la intimidad a tu lado y, y lo he disfrutado mucho. Estamos en una temporada, en una época que esto ha disminuido. De mi parte sigue habiendo el mismo interés. No sé por qué de tu parte no. Si quieres eh, que busquemos ayuda, buscaremos ayuda. Si no, no pasa nada. Yo te sigo amando, yo te sigo admirando, yo te sigo queriendo. Es muy importante que se lo digas. Hoy eh, nos hacen creer que no podemos vivir sin intimidad y eso es falso. Claro que podemos vivir, no pasa nada. ¿eh? La intimidad sexual es, se trata de un apetito y no de una necesidad fisiológica. Sí es necesidad emocional, pero no fisiológica y podemos controlarla. Entonces háblale de que lo valoras de que es el hombre de tu vida que lo has disfrutado mucho y que si hay alguna complicación tú estás dispuesta a ayudarlo hay algunas terapias muy sencillas en las que se puede reiniciar el amor el apetito sexual entonces yendo a un buen especialista de preferencia católico por nuestras convicciones pueden buscar esa ayuda y poner de su parte los dos para mejorar esa vida íntima por otro lado los ritmos también van cambiando y las parejas son diferentes Nadie te tiene que obligar a que tiene que ser una relación a fuerza dos a la semana o cinco a la semana o o una al mes. Nadie te puede decir eso. La relación íntima tiene un ritmo de pareja. La pareja tiene su propio ritmo. Hay quienes tienen una relación cada mes y son muy satisfactorias y plenas. Hay quienes tienen una o dos cada semana. Hay quienes tienen cuatro al año. O sea, eso es cada pareja y nadie te puede obligar a hacerlo diferente, es tu intimidad por favor lo importante es que cada encuentro íntimo sea una donación sea un encuentro en donde hay amor, en donde me importas tú y quiero que disfrutes y te digo con mi cuerpo que te amo cada relación debe ser muy humanizada, con una gran dignidad, no es un uso o una no quiero usar mucho esta palabra pero una autoestimulación asistida eh, no no hay ninguna obligación no te leas esas revistas que te dicen cómo, cuándo y por qué y por favor no nos dejemos engañar por todo esto que es un negocio terrible no, tu vida íntima debe ser hermosa de cara a Dios con la frecuencia que ustedes como parezca tengan es perfecta lo importante es que cada encuentro esté lleno de amor eso es lo más importante y si hay que hablar con tu esposo habla pero desde el amor y desde la admiración y si él te está rechazando no es por ti probablemente se trate de un problema de él personal entonces tú lo que tienes que hacer definitivamente es crecer como mujer quererte a ti misma valorarte a ti misma no hacer depender tu autoestima de sus comentarios sino de tu relación con Dios camina por ahí mi querida Carolina hermosa me dice Hilda Flores De Carolina del Norte, dice, siento que mi familia no valora todo lo que hago para que salgamos adelante. Me siento utilizada y solo me buscan por conveniencia. Hilda, pasa muchas veces esto, e- incluso cuando hay parejas separadas, a veces los hijos van con uno o con otro para pedir una ayuda económica y para pedir alguna atención y los padres se sienten utilizados por sus hijos. Esto es triste, se da, pero lo peor que puedes hacer y es pensar así. Es que a mí nada más me usan, es que a mí nada más me utilizan, es que a mí nada más mientras me pidan algo les sirvo, porque esa sería una actitud tuya. Puede ser que sea realidad lo que estás diciendo, pero lo que te conviene es alimentar la otra parte. Incluso es aprovechar, si realmente viene a ti solo para pedirte algo, aprovecha eso para pedirle algo. ¿No? mi amor, con mucho gusto te doy ese permiso, te doy este dinero te doy este apoyo y te quiero pedir algo vamos a hacer un cambalache, vamos a hacer un intercambio mira, me encantaría que fueras a estos encuentros juveniles que me, me ayudes en este viaje que voy a hacer con, con la abuelita para, para consentirla para tal eh, empieza a toma a hacer este juego de, ah si vienes por algo yo te lo voy a conceder pero te voy a pedir algo porque tú estás madurando y resulta que no solo tienes derechos, también tienes responsabilidades. Y yo te voy a conceder gustos y tú me vas a conceder a mí algunas cosas que te voy a pedir. Eh, a, junto con tu madurez y tu crecimiento, vienen parejito libertad y responsabilidad. Las dos cosas. En Estados Unidos tienen ustedes en Nueva York la estatua de la libertad. Me parece muy bien. Faltaría poner una igualita que dijera la estatua de la responsabilidad. De lo que no hablamos mucho. Pero te recomiendo que hagas eso con los tuyos. No te quedes en la postura de a mí nada más me utilizan. Yo soy aquí alguien que sirve, que atiende y no me valoran. Bueno, si tú estás suplicando valoración, es que no te has dado cuenta que no necesitas suplicar nada, que vales mucho y que los demás lo van a notar. Y para que los demás lo noten, tú tienes que valorarte a ti misma. Cuando tú te valoras, ya no tienes que andarle pidiendo a nadie que lo haga. Te sientes muy segura de ti misma. Entonces, yo te invitaría también a hacer un trabajo de superación personal, querida Hilda. Les recomiendo en esta ocasión de todo corazón mi libro. Se llama Despierta, Mujer Dormida. Es mi plan de vida personal, un plan que yo diseñé hace muchos años y que lo comparto con ustedes como para darles idea de que ustedes pueden también tener su propio plan de vida. Algunas de mis, las cosas que a mí me funcionaron les pueden funcionar, algunas no, pero les presento mi plan de vida en donde pongo en el centro y al final de mi camino a Dios. Entonces eso hace que mi plan sea diferente al que otros muchos están presentando hoy y que hablan de una superación un poco ególatra, un poco egoísta. Yo te voy a pedir que crezcas en el amor pero te voy a convencer de que amando eres plena y feliz. No pasa nada, no pierdes nada cuando lo haces con inteligencia, cuando pones límites claros al maltrato, porque te sientes segura de ti misma. ¿Eh? Voltear con seguridad al otro y decirle, no me hables así. El que tiene seguridad logra que el otro responda, como que se le mueve un poco el piso y responde. ¿no? Entonces, para ganar esa seguridad tenemos que estar preparadas, y tenemos que estar en oración, por supuesto que sí, Hilda no te quedes pensando, todos me usan no, aunque fuese cierto piensa, ¿cómo hago yo para valorarme a mí misma y que los otros me vean valiosa, me valoren y me aprecien y ¿cómo uso mi creatividad para aprovechar que vienen a buscarme por interés, pero moverles un poco la, la, el esquema y la fórmula de tal manera que crezcamos juntos nos ayudamos mutuamente entonces sea inteligente y empieza a pensar a ti no como soy una mensa que me dejo de todos ¿no? sino soy lista y voy a aprovechar esta circunstancia para hacer crecer a todos incluso a mí misma ¿vale? vamos con esta postura hay un hay un eh, experimento que les he comentado en otras ocasiones del coche que se deja desvalijado un coche que se deja abandonado en una zona muy peligrosa y en una zona muy elegante. ¿Se acuerdan de ese experimento? Dejan el coche eh, completito en las dos zonas. A los dos días ya está desvalijado el de la zona peligrosa, totalmente desvalijado. Y el de la zona más elegante no, no lo han tocado. Pero entonces hicieron este experimento, rompieron un vidrio de este coche, y también en cuestión de dos días ya estaba desvalijado. ¿Por qué primero lo, lo respetaron? Pues porque estaba íntegro en un ambiente eh, protegido, no hicieron nada, pero cuando lo vieron con un hoyo, con el vidrio roto, dijeron, aquí no hay nadie que lo cuide, de aquí, yo, de aquí soy. Y empezaron a robarse las partes hasta que partes del auto hasta que lo desvalijan totalmente. ¿no? Lo mismo pasa con una persona que no se respeta a sí misma. Aquí no hay nadie nadie que cuide, pues le hacen daño. ¿no? Tú debes de cuidarte a ti mismo, a ti misma, porque tienes gran dignidad. Gracias, Hilda, por tu comentario. Y también me escribe Yasmín Álvarez. Me dice, no sé cómo ponerle límites a mi marido. Constantemente me falta el respeto. Cuando trato de hablar, siempre me hace sentir culpable del por qué estamos mal. Y dice que todo exagero. Yasmín, qué bueno que empiezas diciendo, no sé cómo poner límites, porque por ahí vamos a empezar. Para que yo pueda poner límites, yo tengo que estar segura de quién soy y qué necesito. Eh, tengo un libro que se llama Sin Límites, que en realidad habla de límites, ¿no? Eh, de cómo estamos invitados a vivir sin límites, a pensar en clave de eternidad, a crecer en el amor de Dios, pero al mismo tiempo estamos invitados a poner límites a las relaciones eh, injustas, al maltrato. Entonces, ahí voy unos consejos muy prácticos. Eh, lo primero es, mira, los límites te definen y te protegen. Así como pongo el ejemplo de si tú vas en carretera, ves unos lindos eh, lirios y quieres mm, olerlos, tocarlos, te estacionas en el auto, corres hacia los lirios y quieres entrar y te encuentras con una reja, ¿no? Una reja de púas que no habías visto desde lejos, pero ahí está y chin, ya no puedes entrar porque esa reja habla de que eso es una propiedad privada. Y entonces tú no puedes entrar y hacer lo que quieras con esas flores porque no te pertenecen, son una propiedad privada, tienes que tocar, pedir permiso para poder tocarlas o o llevarlas, ¿no? Bueno, lo mismo, una persona que se siente segura de sí misma pone límites porque los límites la definen y la protegen. Si no pones límites, tú quedas como a la deriva, que hagan contigo lo que sea. Entonces, lo que está pasando con tu esposo es que es grosero contigo, te falta el respeto, pero te dice algunas cosas que tú pudieras tomar en cuenta. ¿no? Por ejemplo, te dice que, que ya se cansó contigo, que está desesperado. Dice, eh, él dice que yo exagero. Bueno, hay que tratar de ver hasta dónde si exageras o no. Pero para ello, el caminito que hoy propuse, linda, introspección, mírate a ti misma conocimiento de tu dignidad y de tu misión. Oración y preparación y acción. Vete en este caminito, en este orden, para lograr poner esos límites claros. Preparación preciosa, oración, creer en ti misma, mejorar las áreas en donde tú puedes mejorar. Dejar de estar criticando y señalando al otro y, y diciendo el mundo, mi, mi mundo sería mejor si tú cambiaras. No. Mundo, tu mundo va a ser mejor si tú mujer, tú cambias y en ese cambio tú te preparas para poner límites al maltrato para empezar lo primero y mínimo que puedes hacer es no me hables así yo te voy a respetar y espero lo mismo de regreso me estás hablando golpeado estás gritando no te escucho te voy a escuchar cuando me hables con educación quiero tener una comunicación contigo que sea respetuosa Vas a sentir respeto mío, te pido respeto. Por ahí empezamos, pero para llegar a esta acción, prepárate. Tengo que despedirme, familia bellísima, de El Sembrador. Agradezco a todos los que aportan su semilla a esos Sembradores de Jesús con María. Dios les bendiga, nos encomendamos mutuamente, ¿de acuerdo? Vamos a ponernos en manos de María. Préstame, madre, tus ojos, para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar préstame madre tus labios para con ellos rezar porque si con ellos rezo Jesús me podrá escuchar préstame madre tu lengua para poder comulgar pues es tu lengua materna de amor y de santidad préstame madre tus brazos para poder trabajar que así rendirá el trabajo una y mil veces más préstame madre tu manto para cubrir mi maldad pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar préstame madre a tu hijo para poderlo yo amar que si me das a Jesús ¿Qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén.
0: Este fue su segmento Enamórate con Lupita Venegas. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, dentro de Buenos Días en el Camino.